0: Окей, начинаем. Это будет долгий эпизод. Прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам о спонсоре сегодняшнего выпуска, обожаемой мной Aviasales. Если вы слушаете мой подкаст давно, вы знаете, что я очень много летаю по миру, и со стороны может казаться, что я всегда прекрасно знаю, куда хочу отправиться, что посетить, где остановиться, но на самом деле, как вы, наверное, уже и поняли, я... Не всегда имею план, я всегда принимаю решение в последний момент, иду по течению, и мне бывает непросто определиться и принять финальное решение, куда я отправляюсь. Если вы так же, как и я, затрудняетесь с выбором, куда отправиться и что делать в точке вашего назначения, то слушайте внимательно. Мои друзья в Aviasales запустили сервис «Короче», который позволяет узнать все о городе за одну минуту где тусоваться, куда сходить, где поесть и понять, подходит ли конкретно вам его атмосфера, а уже после этого покупать билеты. И моя любимая часть – это то, что в Короче также есть советы о городе от местных гидов и фотографов и ссылки на их Инстаграм для заказа экскурсии и фотосессии. В разделе уже доступно 49 городов мира. Чтобы открыть карту Короче, просто введите название города в поисковую строку, в приложении или на сайте – Теперь отправиться навстречу новому стало гораздо легче. Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васат, и этот эпизод будет долгим, будет наполнен новыми персонажами, будет наполнен драмой, любовным параллелепипедом, знакомством с Lil Nas X, неуспешной коммуникацией с Логаном Полом и фингерингом в машине. Все, как мы любим. В жизни вообще забавная вещь. И сколько может произойти за неделю, за один день? После прошлого подкаста, который вышел в понедельник, я несколько дней жила, в принципе, в обычном темпе, в обычном режиме. Шла за бейглом, шла за кофе, тренировалась, работала. И у меня особо не было никаких новых знакомств за несколько дней. И разумеется, я сразу стала думать, что со мной не так, где моя бурная жизнь, что я вообще делаю в Нью-Йорке, зачем я здесь решила остаться на месяц еще и в четверг я выехала с квартиры, где мы жили с Келин, моя новая подруга в Нью-Йорке, и... Я переселилась на несколько дней в квартиру друзей-друзей глубоко в Бруклине. К счастью, не Брайтон-Бич, но считайте Химки. Считайте, я уехала в Химке по отношению к центру Москвы. Я помню, я просыпаюсь, и я уже была готова покупать билет в Москву или лететь к маме в Англию, потому что я думала, все, не успех. Три дня у меня никаких знакомств, никаких историй, никакого продвижения, плюс рабочие моменты меня в стресс водили. И в таких ситуациях я в особенности благодарна за своих друзей, потому что я могу им просто в любой момент позвонить, и они ответят, и я могу им просто сказать, сейчас мне нужно, чтобы ты меня выслушал, дал совет, возможно, но мне главное нужно пожаловаться. И я позвонила своему другу Анатолию, один из моих самых лучших и мудрых друзей, и в особенности, когда мне нужны какие-то жизненные советы, я звоню ему, потому что в первую очередь он один из немногих людей, которые знают меня вдоль и поперек и понимают меня, и видят меня. И я ему сказала, «Анатоль, у меня вот совершенно непонятная ситуация с квартирой, я не хочу снимать за 10 тысяч долларов Airbnb, а это единственные здесь варианты в отеле тоже слишком дорого на месяц оставаться, у меня нет никаких сейчас романтических интересов в Нью-Йорке, и просто я не понимаю, что делать». И он сказал, «Расслабься» вдох-выдох, отпусти ситуацию. И я ему сказала, я думаю, я сегодня просто пойду в бар, чтобы расслабиться, посмотреть игру. Одна из вещей, которые я очень полюбила делать со времен учебы в колледже в Нью-Йорке, это либо ходить на игры баскетбольные, либо смотреть их по телевизору, потому что иногда нужно мне хотя бы на один час сфокусироваться на игре, на игроках, на стратегии, просто на чем-то, что никакого отношения к моей жизни не имеет. И он сказал, иди в бар расслабься, отпусти ситуацию. Только так, в принципе, что-то к нам в жизни приходит. Когда ты чуть-чуть расслабляешься и действительно доверяешь Вселенной чему угодно. Кто верит в Бога, кто верит в Вселенную. Я думаю, все согласятся, что когда ты именно доверяешь ситуации, делаешь все, что ты можешь, но при этом отпускаешь и доверяешь, и не пытаешься рваться и что-то заполучить всеми силами с вот этим настроем, что мне это нужно, мне это нужно, я не могу без этого жить. Нет, когда ты расслабляешься и смотришь на ситуацию мы скелин просто постоянно повторяем. I don't chase, I attract. То есть я не гонюсь ни зачем, я это притягиваю. И работает каждый раз. Каждый раз это работает. Когда ты находишься просто в состоянии ментальном, что я притягиваю, все ко мне притягивается, все, что мне нужно. Я притягиваю деньги, притягиваю любовь. Мы уже это говорим просто как мантру каждое утро друг к другу. И я расслабилась. Я сказала, Анатоль, ты прав, я... Пущу все на самотек. В принципе, я всем, кому могла сказать про квартиру, что я ее ищу, я сказала это. Касательно работы, я делаю все, что могу. Поэтому, даже если результаты не приходят так быстро, мне нужно просто подождать. И единственное, что мне нужно сейчас делать, это делать максимально хорошо свою работу и вечером пойти расслабиться в бар. И вечером в четверг я приезжаю в бар, сажусь за барную стойку, и в этом баре огромные экраны где показываются американский футбол и баскетбол на разных экранах, и, в принципе, кто-то пришел посмотреть игру, кто-то пришел просто расслабиться со своими коллегами. Я сразу села за барную стойку, попросила дает пепси и стала смотреть игру. И через несколько минут ко мне подходит мужчина и спрашивает, пришла ли я посмотреть игру и не хочу ли я сесть за более комфортное место. Я поняла, что он работает там, потому что его голос, его тон, его жесты были очень хозяйскими, что это его место. И я сказала, да, пожалуйста. Он пересадил меня за диваны, чтобы я спокойно села. И через минут 20 этот мужчина возвращается и спрашивает меня, я так понимаю, ты фанат Никс или баскетбола? И я говорю, оба до тех пор, пока Никс не играет с Лейкерс, потому что как только играет Лейкерс, я за Лейкерс. И мы с ним начинаем болтать, и сразу понятно, по первым минутам, что мы оба расположены к разговору. По языку тела, по тому, как течет наш разговор, по тому, как началась я, И я заметила, что к нему подходят люди, что-то спрашивают. Он на секунду мог отойти, что-то решить. Я спрашиваю у него, ты здесь работаешь? Он говорит, да, я генеральный менеджер, и я открыла это место 18 лет назад. Бум! <свят> И мы просто продолжаем говорить. Я ему в двух словах пытаюсь рассказать, кто я, чем я занимаюсь, что я делаю в Нью-Йорке. Затем я спрашиваю, что находится на втором этаже. Он говорит VIP-лаунже, давай я тебе сделаю тур. И в первом лаунже я заметила стол для пула. Я обожаю играть в пул с детства. Это было одно из моих самых любимых развлечений. И более того, это одно из моих самых любимых мест для свиданий, потому что это может быть Очень горячо, и сексуальное напряжение может нарастать, потому что вы, во-первых, вы играете, у вас есть азарт. Позы, которые ты принимаешь, когда ты играешь в пул, они интригующие. Я так скажу. И на мне была юбка. На мне был довольно несуразный наряд, если честно, потому что у меня не было одежды никакой, по сути. Потому что я напоминаю, что я приехала в Нью-Йорк на один день на секс-вечеринку. И я, я выглядела мило. Окей, я выглядела и сексуально, и мило. На мне была разноцветная юбка, ковбойские зеленые сапоги. И зеленая полупрозрачная. Платье, которое я надела как водолазку, по сути, потому что часть платья закрывала юбка. В общем, было. Я все равно себя чувствовала комфортно, и поэтому я себя чувствовала уверенно, и поэтому, в принципе, наряд уже не так имел значение. Но когда мы с ним доходим до главного лаунжа, я увидела, что там тоже стоял пул, и мы с ним решили поиграть. И это уже клуб уже закрывался к тому моменту то есть он мог позволить себе все исключить себя из работы на минут 30-40. И у нас просто прекрасно! Шел вечер, мы играли, он понял, что я действительно умею играть в пул, и это его еще сильнее заинтриговало. Я его смешила, он меня смешил. И вот, знаете, здесь я сразу скажу, что все вот эти правила, как себя вести с мужчинами, я никогда не была приверженцем всех этих правил, что веди себя так, как нежная кошечка, соблазняй его, ни в коем случае не потрунивай его. Не знаю, я не сдерживала ни свой сарказм, ни свое чувство юмора, ни свой характер. И мой вопрос, а зачем? Зачем делать иначе? Потому что вот мужчина, которого я интересую, потому что я такая, какая есть, потому что у меня такой саркастичный юмор, потому что у меня определенные взгляды на жизнь, потому что я делаю, что хочу, и его это привлекает. И моя позиция такая, что если кому-то нравится, какая я есть, значит, это не мой человек. Зачем мне себя пытаться глиной слепить, чтобы кому-то понравиться? Почему я никогда не слышу советы типа «входи в комнату» с настроем, что «понравится ли мне это место?» понравятся ли мне эти люди, почему нас всегда учат входить в комнату и пытаться понравиться другим людям. Если я что и знаю в этой жизни, это то, что если бы я пыталась всегда всем нравиться, я бы никогда не оказалась там, где я сейчас, и у меня не было бы всех этих потрясающих знакомств и историй. И после того, как мы сыграли, я признаюсь, я, (глых) я проиграла. Я выиграла одну игру из трех. я я умею проигрывать, я я не люблю это делать, но я умею это делать, я с достоинством проиграла две игры, и он взял мой телефон, сказал, что очень бы хотел меня увидеть, я приехала домой, где-то в 12 часов ночи я уже была дома, и он мне позвонил, и мы два часа говорили по телефону. Опять же, о жизни. И мы просто продолжили знакомиться по телефону. Он рассказывал больше о своей работе, я о своей. Мы рассказывали друг другу, что нам нравится, чтобы, опять же, понимать примерно, куда бы мы пошли вместе. И я ему сказала, что в пятницу и субботу я намерена танцевать. Я хочу в забвении быть по окончанию обеих ночей. И я попросила его посоветовать мне места, где танцуют. И одним из мест было, разумеется, вот это место, где мы познакомились, где он генеральный менеджер. И также он рассказал о нескольких вечеринках, которые будут проходить. И он такой мужчина, который, во-первых, находится в индустрии 20 лет. Когда я говорю индустрия, здесь я имею в виду индустрия вечеринок. То есть это, знаете, такое сочетание селебрити мира, ресторанного бизнеса, клубного бизнеса. Вот что я имею в виду, когда говорю индустрия в данном случае. То есть он знает огромное количество людей. Менеджеров, рестораторов, селебрити. То есть с ним можно в любое место попасть, куда я захочу, в любой бар, любой клуб. И я ему сказала, что я была приглашена на несколько вечеринок, и я посмотрю, куда я захочу пойти, куда я смогу попасть, но мне было бы интересно и в твой бар прийти, посмотреть, как у тебя проходят вечеринки. И буквально в последние несколько минут разговора я ему сказала просто мимолетом, что мне нужно зайти в какой-нибудь магазин, купить какой-то одежды себе, потому что у меня нет ни джинс, ни брюк, у меня нет ничего с собой, у меня есть только юбка, в которой ты меня видел, и у меня есть catsuit, это такой комбинезон черный с вставками из сетки, вы можете посмотреть в инстаграме, я выглядела роскошно, и я ему сказала, что мне нужно в какой-то момент пойти в магазин, и он сказал, что давай я тебя свожу, Майтрит, я тебя угощаю, все, что хочешь, тебе купим. И я помню, я у него спросила, где лучшие бейглы в городе, потому что мой любимый завтрак это Sausage, egg and cheese bagel, И он также сказал: что давай сходим после этого и по завтракам вместе. То есть буквально уже через 10 часов мы с ним встречаемся на Манхэттене, покупаем мне одежду, идем за бейглами, затем садимся в кофейни и. Просто глубже друг другу узнаем, мы, так как он уже взрослый, и я, в принципе, не играю в эти игры, мы сразу друг другу рассказали о своих намерениях, о своей жизни, что мы ищем от общения, какие люди нам нравятся. И когда мы с ним выходили из магазина, он столкнулся с одним из своих знакомых из индустрии, опять же, менеджер каких-то музыкантов, и он сказал, что сегодня Трэвис Скотт в клубе One Oak делает приватную вечеринку. Я уже слышала о клубе One Oak. Он есть в Лос-Анджелесе, он есть в Нью-Йорке, я была только в Лос-Анджелесе. Да, там есть неплохая музыка, и да, там бывают селебрити часто, но... Это это довольно токсичное место. Мало кто любит One Oak. Я, в принципе, не видела ни одного человека из своего окружения, кому бы нравился One Oak. Там, в основном, мотивация людей — это действительно прийти, познакомиться с богатыми, знаменитыми. Когда я там была в Лос-Анджелесе, по крайней мере, я ушла через полторы минуты, потому что парни лезли без разрешения, сразу трогать пытались тело, и для меня это неприятно. Я люблю разделять танцпол, но не люблю разделять свое тело с незнакомым человеком. И я сразу спрашиваю своего нового знакомого, что, а что это за вечеринка, а будет ли там интересно, какой там вайб. Господи, <смех> мне аж неловко за себя, сколько раз я за последние три дня произнесла фразу «What's the vibe?» «What's the vibe there? Потому что мне нужно понять, там танцуют, там приходит красоваться, туда приходят, потому что там будут знаменитости, или там никакого действия не будет происходить, и там просто люди чилят. Мне нужно понимать, потому что у меня в основном всегда настрой танцевать. Чтобы был стол, куда я могу свои вещи посмотреть, и чтобы можно было танцевать. И он говорит, что меня такие вечеринки не интересуют, потому что я уже в этом бизнесе много лет, что я знаю, что туда придут просто огромное количество людей, которые хотят быть ассоциированы с этой вечеринкой, с тем, что там Трэвис Скотт, но в то же время я не могу быть уверенным до конца, поэтому если хочешь, можешь пойти. Когда я сказала, могу ли я просто прийти или мне нужно обязательно быть в каком-то списке, он сказал «Your pretty face will get you there». То есть, твое милое личико, тебя туда впустят. И я думаю, сразу так. Но он знает, о чем говорит. Он опять же в этом бизнесе 20 лет. Более того, у меня, в принципе, высокая самооценка, поэтому я сразу такая, все двери мне открыты, мне везде рады, меня везде хотят. И я с таким настроем Кейлин сказала, что Кейлин, мы едем в One Oak на частную вечеринку Трэвиса Скотта, мы просто приедем, и наши милые лица нас туда впустят. И мы решили, что мы еще заглянем перед One Oak в Два или три клуба, которые рядом находятся, мы с ней встречаемся где-то в 11.30 вечера, чтобы приехать на вечеринку Трэвиса где-то в 12, то есть не слишком рано, не слишком поздно. И для меня вечер сразу начался, скажем так, не с самой м-м, теплой нотки. Там мне было кашемировое пальто и тканевые Air Джорданы первые, и я промокла еще до прибытия в первый клуб. Мы приезжаем, и там две очереди. Одна, я не знаю, какая была вторая, наверное, VIP-очередь. Другая была как стандартный вход, General Admissions. И я не стою в очередях. Никогда. И мы сразу подходим на вход и спрашиваем, что там за вечеринка, можно ли войти, и люди были максимально не настроены на какую-либо коммуникацию с нами. Просто иногда, собственно, на прошлой неделе мы так и пришли, мы пришли с Кейлин, мы обошли очередь, мы сказали, что можно ли нам войти, и нас пустили. То есть это абсолютно реальный был бы сценарий. Нас не пустили без очереди, очередь мы не собирались стоять, мы пошли в другой клуб. Мы пошли в бум бум еще один популярный клуб, он оказался в этот вечер закрыт. Мы думаем, окей, хорошо, пойдем тогда в One Я хочу рассказать вам про Flow wow, который поддерживает сегодняшний эпизод. Вы наверняка слышали о них как о сервисе заказа и доставки цветов, может быть, вы уже ими пользовались, но команда Flow wow активно развивается и подключает новые классные категории товаров, так что они уже становятся настоящим маркетплейсом лучших впечатлений и подарков с удобным приложением и быстрой доставкой в 950 городах по всему миру. Так, вместе с цветами... И без. Уже можно заказать десерты, бьюти-боксы, косметику и другие товары для интерьера и многое другое. Например, я... Как раз, когда запустила этот подкаст зимой, получила от них огромную корзину с цветами и фруктами. И так как это был темный период для меня, и мне очень хотелось заботы и такого внимания, это было очень приятно. Я в течение нескольких двух недель ела эти фрукты и наслаждалась цветами. Я до сих пор помню эти бананы, этот сочный ананас, этот спелый манго. Поэтому для меня это всегда беспроигрышный подарок. Цветы и фрукты — это всегда приятно и полезно. И по промокоду «Новосад10» вы получите скидку 10% до конца года. «Новосад» латиницей и цифры 1-0. «Новосад10». Загляните в описание подкаста, чтобы не ошибиться с промокодом. А я продолжаю эпизод. One Oak был в 7 минутах пешком. 7 минут пешком под ливнем я не была готова выдержать, но Uber стоил 58 долларов. Поездка заняла бы 2 минуты, ровно 2 минуты, 58 долларов, я, я не шучу, Uber в Нью-Йорке, это, это какая-то отдельная корпорация, один огромный наеб, просто одно огромное эго, потому что если тебе вечером вдруг понадобится в Нью-Йорке Uber, просто будь готов, что 50 долларов минимум ты отдашь, даже если тебе нужно пару блоков проехать. Мы побежали, я просто смирилась со своей судьбой, что, возможно, на утро я проснусь больной, я сказала, окей, побежали. Я уже выглядела довольно несчастной, потому что я уже промокла, уже чуть-чуть у меня потекла стрелка. Мы доходим до двери, мы видим, что туда уже кто-то начинает спускаться, то есть явно вечеринка постепенно начинается, музыка была не очень громкая оттуда. И наш план был таков, мы скажем, что мы с Брэндоном. Потому что все знают Брэндона. У всех есть знакомый Брэндон или знакомый знакомый Брэндон. Мы приходим, и охранник нас спрашивает, с кем вы? И Кейлин говорит, мы с Брэндоном. (сcoff) На удивление, это не сработало, потому что охранник на нас посмотрел как на отребье и сказал, я не знаю никакого и больше у нас коммуникации с ним не было. Я бы не сказала, что мы были повержены, я бы не сказала, что мы были побеждены. Знаете, мы просто были возвращены на землю. Мое эго слегка преуменьшилось. Мне напомнили, что... Просто милого личика недостаточно, чтобы пройти в любое заведение. Когда мы поняли, что нас не пустят уже в One Oak, мы видим, что уже ни одна компания людей входит в дом напротив. И как будто бы явно идут на вечеринку какую-то. И мы с Кейлин посмотрели друг на друга и без слов побежали за одной из компаний. То есть мы решили просто в чью-то компанию влиться, пойти на чью-то вечеринку в жилой дом. Без, просто одинаковая мысль, без лишних слов, мы побежали, но в самый последний момент мы понимаем, что люди, которые поднимаются, это компания людей, которые все друг друга знают, и мы подумали, что вдруг они просто возвращаются к себе в квартиру, и это будет максимально странно, если... Представьте, вы идете с компанией из шести друзей, заходите к себе домой, но вместе с вами заходят две незнакомые девушки. Мы решили, что спонтанность спонтанностью, но это просто это просто ничем интересным для нас не закончится. И мы стали думать, окей, окей, куда поехать дальше? Уже 12-20 часов ночи, мы уже час как никуда не можем пойти, не можем даже определиться с местом, потому что нигде нет состыковки у нас. И она начинает смотреть Инстаграм и видит, что два ее хороших знакомых, пара-два парня, у них свое есть заведение, где они, по-моему, менеджеры, и они устраивали вечеринку и все, что нужно было сделать, это отправить свою фамилию, чтобы тебя внесли в список. Мы отправляем свои фамилии, нас подтверждают тут же, мы едем на эту вечеринку, и когда мы подходим, нет никакой очереди, и мы слышим, что музыка играет крайне-крайне тихо. И подходим к охраннику, и тот говорит, что сегодня очень медленная ночь, ну, типа «Welcome, заходите», и мы думаем, странно. Келлин говорит, обычно у них самые веселые вечеринки, и там всегда громко, и там всегда танцуют. Ну мы заходим и да, там играла музыка, но это была просто вот просто вечер пятницы. Это не была вечеринка там, кто-то пришел поесть, кто-то пришел выпить, кто-то пришел потанцевать. Но это не было даже близко вечеринкой, это был вот просто вечер пятницы. И я смотрю на Келли и я говорю все, я я сдаюсь, я вызываю нам такси и мы едем обратно в Клуб к этому мужчине, с которым я познакомилась, потому что там, по крайней мере, я знаю, что обо мне позаботиться, там меня накормят. все, что меня уже на тот момент интересовало, это чтобы мне было сухо и сытно. В 12.50 мы садимся с Кейлин в Uber, то есть мы уже практически два часа ничего не сделали, промокли обе, обе хотим есть. Мы едем в машине, и Кейлин начинает истерично смеяться, потому что вечеринка, на которую мы внесли свои фамилии, она должна была быть в субботу. То есть тот факт, что там было тухло, как мы думали, это была просто нормальная, нормальная пятница. Это не была вечеринка, на которую никто не пришел. И для меня это было настолько, опять же, смешно, что... Еще три часа назад я была уверена, что это будет лучший вечер, что меня везде пустят, что моего милого личика везде хватит, а тут просто одна дверь за другой, либо тухло, либо не пускают, и я уже просто пишу своему мужчине, что, пожалуйста, закажи мне картошку фри, жареную курицу, макароны с сыром, я скоро буду, я со своей подругой, и мы входим, я вижу своего мужчину, мы рассказываем ему о своей невпечатляющей ночи, и первое, что он говорит... Это то, что я вообще-то в списке в Ванок. Мы с тобой поедем туда через 40 минут. Я не помню, чтобы мне было это сказано накануне днем. Я не помню. Все, что я помню, это то, что он не собирался туда идти, но что-то поменялось. Мне уже тоже стало теплее от этой мысли, что мы вернемся в этот клуб. Мне уже было не так интересно туда приехать. Мне было просто... Знаете, для моего эго, опять же, мне было мне хотелось туда войти и посмотреть этому охраннику в глаза и сказать «теперь ты знаешь Брэндона». И когда мы поднимались в лаунж, мы видели, что на самом деле в этом баре, в этом баре, где мне уже всегда открыты двери, потрясающая музыка, та, под которую я как раз люблю танцевать, и люди танцуют, то есть люди пришли на вечеринку. И он нас проводит в лаунж отдельный, заказывает нам еду, присаживается на диван, мы с ним обнимаемся, целуемся, он меня гладит. Все хорошо. Я себя чувствую комфортно, в безопасности. И минут через 20 мы с Келли найдем танцевать. И то, как мы ходили по этому клубу, мы выглядели так, как будто бы мы им владеем. Вот просто представьте любой фильм, где есть замедленная съемка, где выходят главные персонажи, самые крутые персонажи, с таким настроем, что я владею этим местом. И мы с ней танцевали. И я не устану повторять, как это притягивает внимание всех и как это располагает всех к тебе, когда ты один танцуешь, когда тебе все равно, что никто больше не танцует, когда ты на своей волне, когда тебе хорошо самим собой. Каждый раз, когда я оказываюсь на вечеринках, даже если там небольшое количество людей танцует, я всегда выделяюсь этим, и это всегда притягивает людей, потому что в конце концов всем хочется веселиться, всем хочется расслабиться, всем хочется не думать о том, как они выглядят, всем хочется быть собой, но по той или иной причине... Многие из нас зажаты, многие из нас боятся смешно выглядеть, боятся, что они как раз будут привлекать внимание и что люди о них будут говорить Но я хочу вас заверить, что это очень притягивает, когда человеку все равно на мнение окружающих и ему комфортно просто в своей компании Затем мой мужчина нас забирает, мне нравится, как я называю его м- моим мужчинам, просто мне странно говорить менеджер, я не знаю, какое ему еще имя придумать сейчас Окей, я назову его Бронкс, окей, потому что он живет в Бронксе, Манхэттен это остров и севернее, ровно над Манхэттеном Бронкс то есть район в нью-йорке бронкс я и кейлин мы едем в one-oak приезжаем туда нас спускаю тут же <laughs> я смотрю в глаза этому охраннику и это было самое скучное вечеринка в моей жизни вот Почему я спрашиваю всегда по возможности, what's the vibe? Что за волна? Потому что последнее место, в котором я хочу оказаться, это вот, это то, что было на вечеринке Трэвиса Скотта, потому что место было переполнено людьми так, что не было пространства, чтобы сделать ту степ не было никакого пространства, чтобы на самом деле и дышать. И самое смешное, как мне потом сказали, Трэвис Скотт ушел, собственно, первый. Он пришел, чуть-чуть повисел и ушел. Бум. И атмосфера, которая... Царила в этом клубе, это мы все крутые, мы хотим ассоциироваться с тем, что мы сейчас на вечеринке Трэвиса Скотта, и да будет это сказано, я ведь тоже туда пошла, потому что я услышала имя Трэвис Скотт, я думала так, наверное, там будет какая-то заряженная вечеринка со всеми вытекающими которым мы ассоциируем с Трэвисом Скоттом там будет весело, там будет вечеринка, все будут танцевать, все будут вуу, нет все смотрели с осуждением друг на друга, разговоры там тоже особо не шли, то есть просто как будто бы Не знаю, 150 человек в маленькую консервную банку запихнули, и все несчастные, у всех кислые лица, и, опять же, я никого не осуждаю, но это была абсолютно не моя вечеринка, и я Бронксу сказала, что, пожалуйста, давай поедем, отвези меня туда, где я могу потанцевать, и он меня отвез с Кейлин в место, которое называется Тао, Тао — это довольно популярный тоже клуб, где как раз... Больше пространства, где тоже есть столы, где есть парная стойка и где можно танцевать. И там хорошая музыка, и я туда приезжаю. Практически сразу меня видит девушка. Она, видимо, у нее гей радар настроен на ура, потому что она сразу понимает, что «Хм, я своя, я танцую на ней, она танцует на мне. Мы друг друга трогаем. У нас дикое сексуальное напряжение. Потом к ней подходит ее девушка, и мы начинаем втроем в сэндвиче танцевать. И я понимаю, что Бронкс на это все смотрится. С удовольствием, потому что, опять же, гетеросексуальные мужчины довольно простые в, в ублажении, если они видят лесбийскую фантазию, тем более, когда это не на показ, а естественно идет, Потому что, например, вчера я была на вечеринке, я забегаю чуть вперед, но я видела, были девушки, которые Логану Полу хотели впечатлить, и чтобы они с ним поехали дальше на автопате, они начали целоваться. Но это было настолько на показ, и это не сработало в итоге. Кейлин уезжает в какой-то момент, мы с Бронксом возвращаемся в его клуб, чтобы он забрал свои вещи и закрыл клуб, и затем он вызывает мне Uber, и он меня спрашивает, хочешь ли ты, чтобы я доехал с тобой, и то ли я не, не привыкла к заботе, То ли это действительно очень мило с его стороны, и по-джентльменски я не ожидала, что мне будет предложено, давай я с тобой поеду в Убере. Дайте, дайте, пожалуйста, свою оценку, как всегда, напишите мне в директ. Если вы мужчина, делаете ли вы так или делали вы так, что вы не просто заказываете Убер, а именно в Убере еще едете с девушкой, даже если это совершенно не по пути, просто чтобы довести ее до дома. В общем, мы поехали ко мне домой. Я просто практически уже спала на его коленях, он меня проводит до двери, мы с ним целуемся, и все. Я смогла, я смогла не переспать с человеком на первом свидании. Успех! На следующий день суббота, и я ему сказала, что я очень люблю хип-хоп, очень люблю концерты, фестивали, и он сказал, что как раз в Нью-Йорке сейчас проходит... «Rolling Loud» фестиваль, это фестиваль, опять же, хип-хоп-артистов, и как раз в субботу там выступает никто иной, как Трэвис Скотт, Роди Рич, и он сказал, что его брат, брат-близнец, он один из спонсоров этого мероприятия, и он меня без проблем туда в VIP-зону проведет и будет там со мной, обо мне позаботиться». И после концерта я не знала, какие у меня планы. Я всегда, опять же, знаю, что я могу приехать в его бар. Ну и, в принципе, о Нью-Йорке, что нужно знать, ты никогда не знаешь, где ты можешь оказаться в конце вечера, на какую вечеринку тебя вдруг занесет. Поэтому я знала, что ночь будет, скорее всего, долгой, но начнется она с фестиваля. Я приезжаю, знакомлюсь с его братом Близнецом. И его брат Близнец... Он такой более дикий, он веселится, он любит веселиться, и через 10 минут после знакомства со мной он написал своему брату, Бронксу, он написал «Я хочу ее, на что тот ответил «На». И Бронкс меня предупреждал, что его брат, скорее всего, захочет со мной переспать и будет делать какие-то шаги к этому, но я не была настроена. Мне казалось, это максимально будет странная динамика, если я буду и с братом флиртовать, и со вторым братом. Я не хотела гнаться за двумя зайцами, я решила, я просто буду расслаблена, я буду с его братом, но никакого экстра флирта давать не буду. И когда я оказалась в этой вип-зоне, мы за столом были, я знакомлюсь с еще одним мужчиной, их другом. Он... Как бы его назвать? назовем его метр девяносто потому что он пока что единственный персонаж во всей этой саге с таким ростом. Он сразу был во мне заинтересован. Когда я ему сказала, что вот я приехала в Нью-Йорк, ищу в квартиру, он сразу намекнул максимально Максимально без намека намекнул, что я смогу у него остаться. Он, он очень много внимания проявлял, но мне было еще страннее сейчас с ним какую-то романтическую коммуникацию вести, потому что рядом с ним стоит брат-близнец, мужчины, из-за которого я вообще здесь оказалась, и который так добр ко мне, который, да, романтически уже настроен на меня, но в то же время слишком рано мне пытаться со всеми флиртовать, потому что в итоге я могу остаться ни с чем. Мне очень нравится компания, в которой я сейчас нахожусь. И в течение вечера на фестивале мы все общаемся, кто пьет, кто курит, все развлекаются, всем очень комфортно друг с другом. Я только потом узнала, что все очень старые друзья, все очень давно работают, все как семья, по сути, кто был за этим столом. Я, по сути, единственная новенькая. И дальше мы все едем в клуб брата. Нас, опять же, ведут в лаунж заказывают огромное количество еды, и так как Бронкс там работает, он особо со мной не коммуницировал физически. Вообще все люди в этой тусовке меня страшно привлекают, потому что они все очень сфокусированы на работе, они развлекаются на полную... Вот это вот самое точное определение «work hard, play hard» — усердно работай, усердно играй. То есть они все сфокусированы на на своей карьере, все занимаются несколькими вещами, не имеют вот этого желания раскидываться деньгами просто ради раскидывания деньгами, просто чтобы казаться кем-то. Нет, они все умные, берегут свое состояние, но при этом умеют тратить его на развлечения. И дальше была самая странная динамика. Метр девяносто четыре, он... Явно не понимал, с кем я. Он скорее думал, что я одна. Он знал, что я с Бронксом познакомилась всего два дня назад. То есть, я думаю, поэтому в его голове не было даже представления, что у нас уже какой-то романтический контакт был. И он точно знал, что с его братом-близнецом я знакома вот всего пару часов. Поэтому он довольно активно стал говорить о путешествиях, говорить о развлечениях. И я сразу начала себя чувствовать довольно странно, потому что буквально за мной сидит Бронкс. Рядом с ним сидит его брат-близнец, и я уже себя чувствовала в каком-то параллелепипеде любовном, потому что у меня еще не было секса с Бронксом, его брат-близнец уже показывал мне знаки внимания при этом, и метр девяносто четыре тоже. Уже, уже пригласил меня на US Virgin Islands на выходные. В общем, насколько я себя хорошо чувствовала и желанно, и сексуально, настолько мало с неловко. Потому что, опять же, я не, мне, я не понимала так, какие здесь границы, что это за, что у нас за динамика. Мы решаем поехать дальше на вечеринку Кида Кади. Кит Кади устраивал вечеринку в одном из клубов, и брат-близнец говорит, так, я должен заехать к себе домой, мне нужно переодеться, нам нужно выезжать сейчас, иначе я так никуда не поеду. И я подумала, окей, класс, я, метр девяносто и брат-близнец, мы все сейчас поедем в квартиру брата-близнеца, чтобы он надел свою маску, и мы поедем вместе на вечеринку. И я выхожу первая, чтобы попрощаться с Бронксом, чтобы сказать ему, что я, скорее всего, вернусь после вечеринки к к нему, чтобы попрощаться с ним. Пока я говорила с Бронксом, у брата-близнеца была конфронтация с либо кем-то из клуба, либо с кем-то, кто пытался войти в клуб. Я не помню, но суть в том, что это изменило динамику резко вечера, потому что теперь моему мужчине нужно пойти разбираться с этим. Метр девяносто четыре тоже стал как-то в это вмешиваться, при этом наша машина уже нас ждет, и брат-близнец просто садится в нее, чтобы не участвовать в конфликте. Я тоже сажусь, потому что это вроде и был изначальный план. И более того, я не понимаю, я не знаю, куда мне идти. И я точно знаю, что вот у меня есть план с этим братом: что мы идем на вечеринку к Кедокаде. Я сажусь в машину. Метр девяносто четыре не садится по какой-то причине. Он на меня смотрит таким взглядом немного вопросительным. И я думала на секунду так, мне нужно остаться или нет. И поэтому, на всякий случай, я ему позвонила минут через 15, когда я приехала к брату-близнецу. Я ему позвонила, сказала, что мы скоро будем, он переодевается, увидимся скоро. И когда я приезжаю на вечеринку, прошел, наверное, час с нашего разговора на тот момент, я ему пишу. Ты приходишь? На что он мне отвечает? "Лол, теперь ты мне пишешь. Я тебя ждал. Я не понимаю, что произошло. Во-первых, вот это... Now you hit me, то есть теперь ты мне пишешь, и рука-лицо, и я ему пишу, я думала, что мы с тобой встречаемся здесь, разве не это был план, на что он мне ничего не отвечает, я думаю, окей, ладно, whatever, save the drama for your mama, я не собираюсь, мне не понравился его тон, но в то же время я подумала, окей, ладно, мискоммуникация, как бы если человек взрослый и адекватный и мой, он ничего плохого не произошло. На вечеринке. Вайб Вайб был странный. Я понимала, что за столами по периметру места находятся явно знаменитости, то есть те, у кого есть столы потому что столы могут стоить, не знаю, тысячи и тысячи долларов с учетом всех э, напитков, с учетом всего алкоголя, который за этим столом. И я понимаю, что, окей, ладно, я выбираю свою обычную формулу, я притягиваю, я ни зачем не гонюсь, я просто буду со- сама по себе танцевать. Мой костюм, посмотрите мой инстаграм. На мне были светлые джинсы, ковбойские сапоги и простая белая футболка, на которой было написано God Blow, которая переводится как есть кокаин. И... Эта футболка привлекла огромное количество внимания. Женщины, мужчины, кто-то меня спрашивал, есть ли какая-нибудь, кто-то мне говорил, у меня есть. Опять же, я просто танцевала, и я не могу передать, как такое простое действие привлекает других людей, потому что лю- другие люди иногда как будто бы ждут разрешения, чтобы расслабиться, разрешение, чтобы тоже потанцевать. И вдруг ко мне подходит парень, чуть выше меня, симпатичный с голубыми линзами и в костюме Гарри Поттера. И он мне говорит, «Мне так нравится, что ты танцуешь сама по себе, что тебе все равно, что ты танцуешь сама по себе и развлекаешься. Это показывает, что ты настоящая». Он меня спрашивает, как тебя зовут. Я говорю, «Мари, как зовут тебя?» И он говорит, «Монтеро». И к нему начинает подходить огромное количество людей фотографироваться. И тут я понимаю, что это не та вечеринка, о которой я думала. Я думала, что это будет вечеринка, где все какого-то статуса, грубо говоря. То есть не будет такой херни, которая происходила, в частности, с Монтеро, что к нему подходят люди, либо его фотографируют, либо пытаются с ним сфотографироваться. Мне очень хотелось его закрыть. Мне очень хотелось, не знаю, в какое-то другое место с ним пойти, потому что я чувствовала, что он хочет расслабиться, что он просто хочет потанцевать. А просто вот эти секунды, когда его лицо с счастливого и расслабленного менялось на раздраженное и у меня вызывало раздражение мне хотелось мне хотелось знаете отталкивать всех людей просто дать ему потанцевать и когда в клубе поменялся свет и я увидела его лицо лучшее я поняла что этот мантеро это лил нас X. Тот самый Лил Нас X, которого я обожаю, музыку которого я слушаю постоянно. И мы в течение всего вечера танцевали друг с другом, то я подходила к нему, то он ко мне подходил. Затем я поворачиваюсь к одному из столов и вижу Логана Пола. Я никогда не следила за Логаном Полом, но когда он начал боксом заниматься, я стала слушать его подкаст, смотреть его видео, и... Он мне понравился. Мне стало интересно, какой он в жизни. И я не нашла лучшего способа, кроме, как, подойти к нему, взять его за руку и сказать привет. Это ничем не закончилось. Он просто сказал привет, пожал мне руку и все. И пошел дальше к своему столу. Я думаю, ладно, я. Нет, так нет. Видите, нет ничего плохого, чтобы попробовать. Главное иметь настрой, что ты ничего не потеряешь, если просто подойдешь поздороваешься с человеком. Но за его столом на диване, я увидела другого парня, который меня заинтересовал еще больше, он был в очках, кудрявый, в пуховике, и он прям, он был на волне, он был на одной волне со мной, потому что он тоже танцевал, он читал рэп, и, знаете, раскидывал пальцами, и я к нему подхожу, я подошла к нему, наверное, метра на три, когда я увидела, что он меня заметил, что он мне улыбается, я подошла к нему, поздоровалась, стала с ним танцевать, мы стали общаться. Я не знаю, кто он. Он мне сначала назвал одно свое имя, которое я не поняла. Затем он назвал свое настоящее имя. И с ним. Сексуальное напряжение с ним было особенным. Он. Я. Как вы можете понять? Вот в данном случае все закончилось не так, как мне хотелось тоже. Мы с ним, наверное, в общей сложности 30 минут провели вместе, потом он сказал, что он хочет уже уйти. И он произнес такую фразу, что если хочешь, можем увидеться позднее вечером в отеле. Куда-то он, по-моему, еще хотел поехать. И я сказала, да, классно, я сама, в принципе, скоро хотела уходить. И через 10 минут я была в очереди в туалет. Мне кажется, вот где, мне, где я допустила ошибку, потому что... Пока я была в очереди, а очередь гигантская, он мне пишет, «Ты наверху?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Я внизу». Я пишу, «Я иду с тобой». Он говорит, «Ты хочешь? Хочешь пойти домой со мной?» Я говорю, «Если будут танцы?» Он написал, «О, мы всегда можем танцевать». Я говорю, «Окей, я иду. Дай мне три минуты, пожалуйста, я хочу воспользоваться туалетом». Он говорит, «Мой телефон сейчас умрет. Давай тебе просто напишу, когда буду в отеле». Я говорю, подожди минуту, я уже спускаюсь. Он говорит, я вызову тебе Убер, если я уже уеду. С одной стороны, я себе немного кусаю локти, потому что я просто не сказала, что все, я спускаюсь без туалета. С другой стороны, я думаю, что если бы он действительно хотел меня увидеть, он бы написал. У нас не всегда получается так, как мы хотим. В общем, у нас с ним больше коммуникации не было. Я ему на всякий случай еще утром написала, что... Привет, была рада с тобой познакомиться. Надеюсь, мы с тобой скоро еще увидимся. Просто, опять же, легкое сообщение. Больше я ему писать не буду. Если мы увидимся еще, класс. Если нет, то нет. И после этой вечеринки я поехала обратно в клуб Бронкса, потому что он, я знала, что он закрывал его, и он уже был со своей машиной, и он меня довез до моего дома. И мы были оба уставшие. Мы практически вообще не говорили в машине. Моя рука была на его шее, его рука была на моем бедре. Мы просто тихо, без музыки. Уже было 5 утра, ехали ко мне домой. Когда он меня довез, рука на шее и ушей сделала свое дело. Он очень возбудился, и я с пассажирского сиденья как бы полу забралась на него, чтобы оказаться лицом к лицу, и я двумя руками стала массировать его шею, покусывать его мочки, и он засунул руку мне под джинсы. Но так как джинсы довольно узкие, он не мог никуда, особо маневра не было. Он попросил расстегнуть джинсы слегка, я это сделала. Он стал массировать мои ягодицы, я стала уже возбуждаться сильно. Дальше правую руку я плавно начала опускать на уровень его члена и массировать его уже поднявшийся член через брюки, а другой рукой продолжать массировать его шею, покусывать мочки ушей, посасывать их. И дальше уже все было, знаете, как в тумане. Просто дальше все было настолько спонтанно и прекрасно, что об этом никогда ни за что невозможно жалеть. Он стал мне фингерить. Аллилуйя, аллилуйя. Он знает, где клитор. Он знает, на какие точки давить. Я также рада, что я получила так рано в нашей коммуникации визуальное подтверждение размера его члена. Я определенно понимаю интерес секса позднее в отношениях, когда у вас накапливается вот эта сексуальная энергия, когда вы уже не можете ждать. Я скорее приверженец лагеря, что лучше это сделать чуть раньше, чтобы вы сразу поняли, вы сексуально совместимы или нет. Нравится ли вам размер члена, нравится ли вам ее вагина, нравится ли вам тело друг друга. Я, по-моему, от Мэтью Хасси это слышала, дейтинг-коуч, что когда секс хороший это 20% ваших отношений. Когда секс плохой, это 80% ваших отношений. Поэтому ничего плохого. Во-первых, в сексе рано я не вижу, но и тем более в какой-то такой при секс-игре, но что произошло дальше, он меня фингрит, я уже не знаю, в какой позе я нахожусь, я знаю, что мы джинсы опущены, трусы опущены, но я себя чувствую сексуально, моя попа выгнута кверху, он говорит мне, какая я мокрая, какая я узкая, как ему нравится мое тело, как ему нравится моя попа, я продолжаю сжимать его член, чуть подавливать на его головку, затем я возвращаюсь обратно на свое сиденье, раздвигаю ноги и... Он левой рукой дрочит себе, правой рукой он во мне. То есть он нас обоих доводит до оргазма. Во-первых, мы поняли, что мы с ним на одной волне, сексуально, во-вторых, это было настолько спонтанно, неожиданно, но при этом были какие-то моменты, когда я я не знала, куда мои ноги не помещались, и я начала смеяться, и он начал смеяться, то есть это не не было неловкости, было просто очень жизненно, но при этом горячо, при этом оба кончили, оба счастливые, я пошла домой, уснула, спала как ребенок, утром просыпаюсь, вижу его сообщение, и, собственно, сообщение дальше от... Хм. От всех мужчин, кроме вот того, кто меня, меня заинтересовал больше всего. Но, с другой стороны, опять же, значит, возможно и не нужно было. Значит, все идет, как должно идти. Я в любом случае получила удовольствие от того времени, которое я провела с тем мужчиной. И, опять же, никогда не знаешь, когда с кем еще столкнешься. Итак, какой у нас итог с этой историей? Во-первых, я хочу вам напомнить мое главное правило по жизни: половина успеха заключается в том, чтобы ты пришел: прийти на собеседование, прийти на прослушивание, прийти на встречу, прийти на вечеринку. Большинство людей боятся отказа, боятся, опять же, выглядеть нелепо. Опять же, вернуться вот в эту историю, где один клуб за другим нас не пускал, или нужно было ставить очередь. Это прекрасная. Аналогия всего, что происходит в жизни. Всегда будут ситуации, где нам будут говорить «нет», всегда будут ситуации, когда какая-то дверь будет перед нами закрыта. Поэтому как можно раньше нужно и пытаться в большое количество дверей попасть, чтобы наработать даже вот эту ментальную установку, что «я ничего не потеряю, если я попробую». Уверенные люди притягивают уверенных людей. Успешные люди притягивают успешных людей. Простая математика. Я уже, как вы поняли, ничего не планирую. Я просто иду по течению. С одной стороны, у меня вот есть продвижение с Бронксом. Но, я забыла вам сказать, один из главных разговоров, когда мы были на улице, он как раз рассказал, что я понравилась его брату, и я ему сказала, я не планирую быть с твоим братом, мне кажется, это довольно было бы странно сейчас, мне с ним коммуницировать, когда я с тобой это делаю, и он сказал, что, он, знаете, он чуть-чуть холодок пустил, чуть-чуть поднял свои стены, и довольно так, не то что пренебрежительно, но с холодком сказал мне, что, ну, это был бы не первый раз, что мы бы девушку. С этих мужчин у меня истерика Последняя фраза, которую я ожидала услышать тот вечер Это то, что да, будет не первый раз, когда мы с моим братом делим девушку И я говорю, одновременно В плане не то, что одновременно спать с ней А просто одновременно встречаться с одной девушкой Он говорит, да, да, мы уже так делали довольно долгое время Причем, типа, все, все отлично было, все были довольны И с одной стороны, я думаю, так, мне не нравится эта динамика Мне не нравится, куда сейчас разговор ушел С каким тоном он ушел Но с другой стороны... Эта идея меня заинтриговала. Мне стало интересно как минимум расспросить их дальше, что это была за девушка или девушки, что это была за динамика, какая была коммуникация внутри отношений, какие были границы. Но параллельно в картине сейчас появился вот этот друг еще, который мне, кстати, пока я подкаст, уже ответил. В общем, добро пожаловать в мой любовный параллелепипед. Интуиция мне подсказывает, что ноябрь и декабрь 21 года будут одними из самых ярких в моей жизни, потому что у, у меня такого никогда не было. Вы знаете, я довольно поздняя пташка по меркам общества, и первый секс, и первый поцелуй, и первые отношения, которых технически у меня еще не было. Когда я говорю, что у меня были отношения с этим человеком, с этим человеком, это так или иначе, когда у тебя есть сексуальный, скажем, партнер, с которым ты не один год общаешься, это тоже отношения. Это отсутствие лейбла парень и девушка, но это, окей, если вам нужен лейбл, friends with benefits, пожалуйста. То есть у меня были отношения, не предполагающие именно вот этой привязанности и какой-то ответственности, грубо говоря, за чувства другого человека, но у меня никогда не было такого, что ты моя девушка, мы с тобой, поэтому, кто знает, может быть, к концу года у меня уже будет парень, а то и два, а то и три. Ладно, это все на сегодня. Идите в мой инстаграм Drake's Sugar Mama, или если просто ведете Marina сад или если в описании подкаста перейдете по ссылке это мой инстаграм, чтобы посмотреть на мои наряды, о которых я говорила вам сегодня. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему пять звезд, это очень помогает нам оставаться подкастом номер один России, и это мне поможет больше и больше эпизодов записывать, потому что я смогу больше фокуса отдавать на подкаст. Подписывайтесь на мой инстаграм, я всегда вам рада в директе, мой onlyfans, onlyfans.com novosad новосад, мой YouTube канал Мари Новосад. Я вас люблю, я вас обожаю, я была рада с вами начать эту неделю, и я увижусь с вами...